0: но и дыра. И какой дурак поселился здесь?
1: Я. Это мой дом.
0: О, какая прелесть! Просто чудо! У тебя тонкий вкус. Это не безликая
1: массовая застройка. Хороший валун, но очень живописный.
0: Итак, друзья, с вами подкаст «Кристиное товарищество», выпуск номер 54. Первый выпуск после нашего первого года вещания. Так да, мы выходим уже нас...
1: год и один, и
0: один выпуск. Да, можете нас еще раз поздравить. Прошлый выпуск у нас был день рождения. Мы готовили банановый торт. Рекомендуем всем послушать, было прикольно. Кстати, Дамир,
1: Дамир, как тебе торт на утро? Мы его попробовали прямо после приготовления. Он был хорош, но немножко сладковат. А на утро, когда я его попробовал... Он стал еще лучше, он ночью ночь в холодильнике, и так типа он прям стал тортом, и он был отличным тортом. Очень вкусно.
0: Да, я не могу, к сожалению, сравнить твой торт, который был у тебя на следующее утро, и мой торт, который был у меня через несколько дней, когда я про него вспомнил. Но через несколько дней тоже было отлично. Но он тоже был хорош. Понравилось, наверное, даже больше, чем когда только мы приготовили, потому что действительно он немножко остыл, пропитался и стал больше.
1: Более твердый какой-то консистенции. Да, консистенция. Он, он, он больше стал как торт, и он стал, опять же, не таким сладким, что добавило ему вкуса. Короче, всем рекомендуем банановый торт «Красивное товарищество», официальный торт нашего подкаста, который можете готовить просто так, поскольку у вас уже есть рецепт. Слушайте наш 53-й кулинарный выпуск, там мы рассказываем, как это делать. Как настроение, как, как ты в целом?
0: Да ничего, отлично, сейчас на улице отличная погода, это, наверное, называется бабье лето, да?
1: Ну, бабье лето, на мой взгляд, должно быть чуть потеплее, но в целом, да, солнце, все золотое, прям красота, в Москве шикарно.
0: Ну, хотя, возможно, когда этот выпуск выйдет, через
1: неделю уже погода
0: будет попрохладнее.
1: Ну, посмотрим. А, ну, к... я надеюсь, что солнце все равно будет. К сожалению, я что-то не воспользовался всеми этими благами природы, и у меня было странное настроение, я лежал дома и тупил. Но, тем не менее, я смотрел в окошко Там вроде как красивые, все такие довольные И ни одного, ни тучки на, на небе
0: Знаешь, есть даже ощущение, что не так важно Сколько градусов за окном, чем есть ли солнце или нет
1: Ну да, я 100%, даже когда минус 30, и солнце тебе прикольнее, чем минус 30... жить больше хочется, когда солнце светит да, я с тобой согласен. Кстати, к разговору о торте, о котором ты вспомнил спустя несколько дней после того, как мы его приготовили, ты мне привез мою штучку, в которой я тебе давал торт-бокс. Нет, но я ее помыл. Это хорошо. Ты просил тебе обязательно напомнить, я сказал, если не забуду я напомню, я, конечно же, не напомнил. Вот, но я помню, что она у тебя Нужно будет как-то ее у тебя забрать в какой-то момент, потому что она мне пригодится.
0: Я думаю, что скоро заберешь.
1: Да, а на этом мы будем начинать наш 54 выпуск С вами, как обычно, Лёша и Дамир, поехали
0: Важный вопрос На что ты тратишь деньги?
1: Да, мне этот вопрос задали не так давно Буквально позавчера я встречался с знакомой вот, и Мы что-то разговаривали Она такая, слушай, а на что ты вообще тратишь? И я прям призадумался Потому что есть такое ощущение, что я вообще, типа, ничего кроме еды, типа, и бензина, <сёк> и сигарет не покупаю вообще. Если я покупаю вещи раз в, не знаю, полгода, может быть, год, и то это там, не знаю, может быть, одна футболка или носки, и непонятно, куда улетают все, все деньги. Вот, ты с таким не сталкивался?
0: Да, мне кажется, что большинство людей, наверное, сталкиваются с такой проблемой. Это называется финансовая дисциплина. Просто я это вижу себе так. Вот есть человек, у него есть определенный доход. Давай для простоты и подсчета скажем, что у него доход 100 тысяч рублей.
1: Или 100 рублей.
0: Ну, просто 100 рублей совсем нереалистично. И, соответственно, он этот доход определенным образом тратит. Какая-то часть уходит на его уровень жизни. То есть сюда входит еда, какие-то мелкие покупки, какие-то там вещи, которые не то, что тебе были нужны, необходимо, но ты как бы решил их приобрести, что-то, что, ну, всякие безделушки, всякая мелочь. Они обеспечивают уровень жизни, ну, автомобиль тоже, как бы, ты же принимаешь решение, пользоваться автомобилем или не пользоваться. Если ты пользуешься автомобилем, ты берешь на себя некоторые дополнительные издержки, они обеспечивают уровень более высокий уровень твоей жизни, потому что ты автомобилист, но при этом они как бы несут некоторые финансовые издержки тоже. Вот, и оставшуюся часть ты как-то распределяешь, ну и вот эту вот сумму, которая как бы на обеспечение твоего уровня жизни, мне кажется, что ни я, ни ты еще не научились нормально, типа, рассчитывать и тратить деньги, ну, как мне кажется, посредством себе, ну то есть у тебя есть какие-то цели в жизни, да, ты там хочешь, не знаю, сделать ремонт, или ты хочешь взять ипотеку, или ты там хочешь приобрести автомобиль, или там, не знаю, походить на какие-нибудь курсы или съездить в путешествие, тебе же для этого нужно откладывать какие-то деньги, ну или ты можешь, может быть, хочешь во что-то инвестировать, чтобы потом свой достаток приумножить, но из-за того, что ты э, для себя выбрал слишком высокий уровень жизни и тратишь деньги на всякую ерунду каждый день, у тебя не хватает этих денег, чтобы потом их отложить вот на что-то более важное на будущее. Мне кажется, что тут проблема в этом. Ну, в том, что ты не можешь вот эти мелкие расходы как-то рассчитать таким образом, чтобы не сильно Недостаточно сильно понизить свой уровень жизни, но при этом, чтобы ты мог что-то откладывать в будущее.
1: Ну слушай, это вопрос планирования бюджета. Ты таким занимаешься вообще? Я помню, такое какое-то время записывал все свои там траты, расходы. Не, я
0: сейчас тоже опять начал недавно записывать, но я хочу тебе сказать, что это, наверное, работает не так. Потому что, хоть мне и хочется сказать, что я рассв... рассчитываю свой бюджет, угу. по факту, ощущение, что нет. Потому ну, что в любом
1: случае все куда-то улетает?
0: Ну да, ну потому что я обычно со своей зарплаты откладываю часть там на обязательные расходы, там, квартира, коммуналка. Слушай, а сколько диван? в среднем
1: у тебя уходят на вот такие вот бытовые штуки, типа еда, бензин, коммуналка и все такое?
0: А, давай без цифр сегодня, я не хотел бы. Не хотел бы называть цифры. И, соответственно, какую-то часть я откладываю на, ну, на повседневные эти расходы на обеспечение своего уровня жизни. Угу. Сюда входят там и автомобили, каршеринги, проездные, всякие кофе, еда, пьянки, гулянки и прочие всякие вещи. Ну, то
1: есть у тебя есть какой-то фиксированный бюджет, сколько ты можешь потратить в месяц на вот эти вот условные удовольствия.
0: Да, и у меня есть деньги, которые у меня отложены. Но проблема в том, что когда я вдруг в какой-то момент понимаю, что там до следующей зарплаты еще несколько дней или недель, а эти деньги, которые я себе заложил на это время, я уже потратил. Ну, я же не могу жить без денег. У тебя нет жесткого
1: стопа, типа на то, чтобы брать с вот кучи, которую ты откладываешь.
0: Есть. Я стараюсь придерживаться. Но иногда получается так, что приходится оттуда брать, и мне это не очень не нравится, потому что, как бы. Те деньги, которые ты откладываешь на будущее, ну, как бы по-хорошему, эта сумма должна увеличиваться каждый
1: месяц. Ага.
0: А если она не увеличивается или еще хуже уменьшается, то что-то в твоей жизни идет не так. Я не могу сказать, что за последние несколько месяцев эта сумма как-то сильно увеличилась.
1: Ну слушай, с этим есть проблема, потому что я его вот тоже откладываю Сначала я откладывал там на ремонт какой-то эфемерный Вот, сейчас я просто откладываю, ну, то есть у меня есть какая-то сумма отложенная И это работает так, что я откладываю типа там с каждой зарплаты там в течение двух месяцев Ну типа с каждого поступления денег, там аванс, оклад, неважно а потом это стопорится И как будто бы я либо про это забываю Либо это обычно происходит так, что вот мне пришла зарплата Я такой, так вечером нужно Снять и как бы Отложить Вот, и происходит так, что Я типа там замотался, забыл сделать Такой, ну ладно, завтра И в итоге потом три месяца я не откладываю Просто потому, что я вот один раз забыл это сделать И оно стоит И потом в какой-то момент я возвращаюсь к тому, что типа Нужно посмотреть, сколько у меня там есть отложенных и такой, типа, блин, опять забыл откладывать. У меня, знаешь, мне вот сейчас, пока ты рассказывал,
0: я вспомнил, что когда я решил себе сделать вот эту подушку безопасности, это было после того, как нас первый раз закрыли на карантин год назад, потому uh -huh. что я, конечно, охуел от того, что произошло, и от того, сколько денег я стал зарабатывать, вдруг внезапно меньше, типа, там в сотни раз. Вот, и я решил, что на такие случаи нужно типа отложить некоторую сумму. Я выбрал сумму угу. в своей голове, сколько, ну, по моему мнению, будет достаточно. И я, как ни странно, довольно быстро ее накопил. Но после того, как эта сумма была преодолена, как будто бы я не придумал сразу, что я буду делать дальше, угу. и как будто подсознать, ну, я, конечно, хочу эту сумму
1: увеличивать, чтобы она была больше. Чтобы ты больше откладывал.
0: Да, ну, или как минимум, чтобы я откладывал столько же, и эта сумма постепенно росла. Ну, Но от, по отложенного суммы да, росла. по да. факту получается так, что ты как будто подсознательно достиг цели, которую ты себе поставил, чтобы эта сумма становилась не меньше определенного значения. И как будто бы тебе уже не так хочется откладывать, и ты все время думаешь, да нет, ну, у меня же там прорвало трубу, я просто потратил деньги на то, на что не планировал. Или там, у меня сломалась машина, у меня просто дополнительные расходы, поэтому я ничего не отложил.
1: Да, вот это, кстати, тоже есть. На самом
0: деле есть ощущение, что ты ничего не отложил, просто потому что, ну, ты как будто бы не знаешь, на что откладывать, или зачем, или как. Ну, вот, правда, вот был этот период, когда я хотел, типа, конкретную сумму, я реально очень быстро. В смысле сделал. ты хотел
1: накопить какую-то сумму, да, как... а, да. а не откладывать сколько-то в месяц? Вот. Я а
0: соответственно накопив эту сумму, как будто бы как это мотивация. И я помню, что после того, как у меня на счете появилась вот эта сумма, я месяца 3-4, я вообще ничего не делал. Ну при том, что я всегда говорил, да нет, ну это не потому, что я не хочу, просто так сложилось, как бы вот вот здесь типа вот здесь надо было потратить. Ну, видишь, как у
1: Слушай, я вижу на самом деле две проблемы с вот этими импульсивными тратами. Первое, это что идет из детства, как мне кажется, потому что, например... В детстве, ну, я, по крайней мере, переживал, что там, типа, нельзя много себе всего позволить. Ну, в Это, принципе.
0: Называется синдром бедняка, когда тебе все время кажется, что тебе не хватит денег, что завтра что-то случится, и ты останешься ни с чем, даже если да,
1: есть такая тема, потому что, ну, то есть даже я не могу сказать, что такое прям было, что я там не мог себе что-то позволить. Ну, то есть в теории я всегда мог попросить там у родителей денег и купить там себе, не знаю, какие-нибудь там кроссовки, кофту, несколько еще что-то, но я себя всегда в таких штуках тормозил, не знаю почему, вот, и брал там только вот на необходимое, там, не знаю, на проездной э -э и там на перекусить что-то, вот, прям ми минимально всегда старался, мне всегда как-то было некомфортно брать у, э -э особенно там, когда уже старшие ст классы школы и институт, брать у мамы денег, и сейчас это как бы Типа, этот барьер у тебя снимается, потому что, условно, вот у тебя есть твои деньги, которые ты сам заработал, там, кровью и потом, и ты можешь себе это позволять. И поэтому ты тебе проще пойти на, э, психологически проще пойти на вот эти вот импульсивные траты. И это первая была проблема, а вторая проблема это то, что все деньги на карте, и ты не ощущаешь траты. Вот, ну то есть, э, даже я, по-моему, где-то читал исследование. Подожди, а ты свои накопления
0: держишь на своей лебедовой карте?
1: Нет, я не про накопление, а просто в целом про... А, да, вообще про... Да, 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 да. Про, я сейчас про импульсивные mm -hmm. траты. Э, потому что если у тебя есть физические деньги, которые ты прям отдаешь э, наличку, э, это вот было исследование, которое я читал, э, тебе это делать сложнее, потому что ты чувствуешь, что ты от себя что-то отдаешь. Вот. Ну, я, кстати, знаешь, у меня с картами так тоже работает. То есть
0: у меня, допустим, я себе, вот когда я говорю, что откладываю деньги на месяц, я себе оставляю всегда не больше определенной суммы именно на дебетовой карте, которую ты можешь платить там, с телефона и так далее. Uh -huh. Потому что если она становится больше <laughs> некоторой суммы, uh -huh. у меня создается ложное ощущение, что... У тебя неограниченное
1: количество денег. Да, что я резко разбогател.
0: Я смотрю на остаток по карте такой, да что бы не купить еще одну чашку кофе, почему нет? да 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 Но из этого всего в итоге складывается, что ты по итогу просто потратил кучу денег на какую-то хрень, которая не особо тебе была нужна, на самом деле, в моменте.
1: Так и есть. И ты просто, поскольку не ощущаешь, что ты отдаешь, потому что вроде там телефоном куда-то ткнул, и тебе принесли кучу еды за это, и ты такой, ну в целом, в целом норм. Вот не чувствуешь, что ты эти там условные четыре просто кровных отдал кому-то и просто чтобы поесть. Ну, вот. да, ну
0: вообще, кстати, помогает ну мне, по крайней мере, когда вот у меня исчерпывается эта сумма, которая отложила я на жизнь на месяц, после этого я трачу действительно намного меньше, до тех пор, пока я снова не получу зарплату. Вот, а еще Интересно, можешь попробовать измерять а, покупки в своих а, рабочих часах.
1: Ну, то есть ты, допустим... А, посчитай, сколько я получаю в час и да, смотреть. Да, и при
0: примерно прикидывай, ты такой, ну, я вот сейчас хочу, не знаю, там, заказать себе какую-нибудь доставку, неоправданно mm -hmm. дорогую, и это типа один мой рабочий день за вот это. И ты такой, ну... Нет.
1: Ну слушай, тут, наверное, не очень в моем случае не очень это будет уместно, просто потому что я от работы кайфую. Ну, то есть, если бы у меня работа была прям тяжелым трудом. Ну хотя местами так и есть. Но вот. ты же все
0: равно работаешь. Это не важно, получаешь ты от работы удовольствие или нет. Ты типа просто понимаешь, что ты три часа работы, допустим, сейчас только что взял, и три часа своей жизни поменял на не знаю
1: как в фильме «Время». А, — Пасту карбонара, блядь. — Да, такие, и, кстати, интересный лайфхак. Нужно попробовать, посчитать, подумать. И возвращаясь к твоему заходу про то, что у тебя есть какая-то сумма отложенная, и ты не знаешь, куда ее тратить, я тоже с этим столкнулся, потому что если ты копишь на какую-то объективную цель, ну, то есть как-то ремонт, например, сделать, то ты такой ставишь себе планку, что вот мне нужно столько-то, я столько накоплю, я перехожу к следующему шагу, начинаю эти деньги тратить и э, делать то, что я задумал. А сейчас, например, вот я откладывал на ремонт, и сейчас я уже откладываю не на ремонт. И у меня есть просто отложенная сумма, которую тебе почему-то стрёмно тратить, и ты не знаешь, на что ее тратить. Ну, то есть, типа, есть какие-то накопления... Ну вот а ты такой, я не буду это трогать, это вот к разговору про синдром бедняка и все такое, что типа вот пусть это просто будет здесь, хотя это тоже не очень как бы логично, рационально, потому что деньги все равно обесцениваются со временем, и держать их просто отложенную сумму вот так, вот как бы смысла немножко в этом нет.
0: Слушай, ну смотря про какую сумму мы говорим, потому что мы с тобой все-таки живем в России. Я считаю, что в России всегда нужно иметь некоторую отложенную сумму на случай, мало ли что может произойти. Потому что произойти может реально все, что угодно. Мы завтра можем все резко сесть на локдаун. Ну, спокойно вообще. И три месяца сидеть без работы. Ты-то, понятно, не останешься без работы. Ты же дизайнер. А я вообще легко без работы останусь. И, ну, все равно не работа там. Попал в больницу. Близкий человек попал в больницу. Что-нибудь произошло ну, нет, там,
1: про подушку безопасности что, окей. Да,
0: и... А то, что ты говоришь насчет остальной суммы, ну, наверное, лучше на что-то, типа, копить. Но у меня все равно получается так, что у меня есть один, типа, счет, на который я перевожу вот эти, типа, деньги, которые я откладываю на подушку безопасности. Просто когда мне нужно купить какую-то дорогую покупку, я просто прикидываю такой, окей, я два месяца не откладываю на этот счет, потом беру оттуда еще чуть-чуть и покупаю себе, типа, дорогую покупку. Но зато потом я, например, там три месяца исправно буду его пополнять, чтобы он там к такому-то числу там приблизился к такой-то сумме. Ну, это не всегда получается, но это то, как я себе планирую какие-то покупки. Например, мне сложно откладывать, ну, допустим, я там хочу купить новый Mac. И я такой, ну все, теперь я откладываю на Mac. Вот у меня отдельный конверт, я буду туда на Mac. Ну, я не знаю, у меня так почему-то не работает, потому что я либо откладываю в одно место, либо угу. я просто никуда не откладываю, потому что
1: такое, да это, что там по 5 тысяч переводить, кому, от, кому от этого станет легче. Да, удивительно, но вообще как будто бы важно заниматься планированием бюджета, и я хочу начать вот хотя бы до нового года до этого, с этим совсем разобраться и начать что-то делать, потому что у меня есть какие-то наметки и планы, как я себя спланировал, что я буду это делать, вот как ты сказал, что так, вот этой суммы мне хватит, чтобы жить, Типа, может быть, чуть менее э, клёво как, по сравнению с тем, как я сейчас живу, вот, но, типа, в целом этого должно хватать. А вот это вот, типа, я буду откладывать, ну, типа, условно, что большую часть своего дохода ты всегда откладываешь. Еще ты... знаешь,
0: какая проблема часто бывает, когда, например, тебя куда-нибудь зовут, ну, не знаю, друзья или кто там, не знаю, в бар, на концерт uh -huh. или еще куда-то, и ты такой, ну, по идее, эти расходы в этом месяце для меня уже лишние. Но с другой стороны, это же событие, которое происходит сейчас и больше никогда не произойдут. Да, 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 а да. деньги как бы, они будут такими же и через месяц, и через год, и год назад. Ну типа а. деньги — это деньги. Они не меняют свой статус. И ты такой, ну ладно, потрачу. А потом такой, зачем? Зачем я это сделал?
1: И вот тут встает вопрос, насколько... Ну, то есть, вроде как логично со свои доходы менять на удовольствие, на какие-то такие, ну, типа, которые тебе ничего хорошего в жизни принесут, ну, то есть, объективно, то есть, это просто ты себе позволил там сходить в бар с друзьями в какой-то прикольный, или там сходить на концерт, но, с другой стороны, ты такой, типа, всегда, блин, ну, это странно. Что а ты... еще
0: знаешь, я заметил, что мне намного... Мы, по-моему, с тобой как-то это обсуждали, то, что покупки, типа, для себя самого, то, что мне намного проще тратить деньги на, ну, на, каких, на других людей, чем, типа, на себя, да. исключим, чем на себя, потому что, я не знаю, мне кажется, что если, например, ты там завтра мне скажешь мир, у меня пиздец ситуация, срочно там нужны деньги, можешь мне, типа, вот, не знаю, занять или подарить». Ну, uh -huh. для меня это то же самое, потому что я, когда занимаю для друзей, вообще, когда занимаю деньги, просто я не друзьям, я не занимаю деньги, вот, то я как бы изначально рассчитываю, что эти деньги ко мне не вернутся, чтобы не потерять друзей, ну, либо нужно всем отказывать, но ну, я не всегда так могу сделать. Короче, мне дать тебе денег, даже на безвозвратной основе, будет намного легче, чем взять эту сумму и, и потратить, потратить на себя. Да-да-да-да-да. Но это, не знаю, наверное, это лечится, типа, с помощью психотерапии, не знаю. Или, может быть, это вообще не проблема, и это, наоборот, типа, плюс, что... Ты, типа, добрый и
1: отзывчивый, я не знаю И тебе пофигу на себя Хотя считаешь? говорят же, что нужно любить себя Не знаю, я в какой-то момент начал с этим бороться Потому что у меня тоже была такая фигня Что, там, не знаю, я могу э, Кому-то что-то там Подарить, купить э, За кого-то заплатить в каком-то заведении Но когда я сам Типа, я такой, типа, блин, да чё мне, я и в столовую поем нормально, <laughs> типа того за 100 рублей, первое, второе, третье, вот, потом в какой-то момент начал с этим бороться, но это происходит точечно, вот, ну, то есть... А,
0: знаешь, еще кстати, извини, я перебил, давай тогда говоришь
1: Не-не-не, не, я говорю, что просто это происходит точечно, вот, но я стараюсь сейчас с этим как-то бороться, мысль была такая.
0: Да, и еще, кстати, мне кажется, может помочь, ну, по крайней мере, мне немножко помогло урегулировать свои финансовые расходы, если ты, э, на допустим, планируешь именно свои траты ежедневные, ну, по суммам. Типа ты на обед закладываешь там не, ну, там в районе 500 рублей, а такой 250, типа это вот... Жестко 250. Да, и это будет вот в этом месте... Потому что там за 250 рублей можно поесть, и я, типа, буду есть там. Uh -huh. Там, ну, все вот эти, там, дни или, там, некоторые из этих дней. Я, там, не знаю, если я покупаю одну пачку сигарет с утра, и как бы, и все и, и, там, одну чашку кофе. И ты считаешь, уже у тебя получается некоторая сумма. Понятно, что ты все равно в течение дня еще что-то потратишь, но если ты хотя бы какие-то базовые, то, ну, ты же не можешь не есть, типа.
1: К Если сожалению. ты хотя
0: бы вопрос с едой решишь по сумме, и у тебя не будет получаться, что ты в один день поел там на 250 рублей, а в другой на полторы тысячи, то, ну, тебе будет проще, мне кажется. Ну, по крайней мере, у меня это дало некоторый положительный результат.
1: Да, скорее всего. В общем, важно планировать свой бюджет и жить посредством, как бы странно это ни казалось, вот, но это так и есть. Неправильно не смотреть на цены по хорошему, чтобы к чему-то идти и действительно правильно пользоваться своими финансами, нужно это делать осознанно, а не просто платить всегда за все и со всеми. Это знаешь, когда ты в баре и ты уже подвыпил, а такой: я за всех плачу сегодня. Вот такой типа, потому что меня это не напрягает, а потом ты такой типа, ну хотя тоже. Такое можно делать, но лучше подходить более осознанно. Я аппаратом. хочу
0: дожить до того момента, когда я смогу mm -hmm. а, платить деньги финансисту, который будет рассчитывать мои расходы. <laughs> Да, просто. Потому что в этот момент я такой, ну, вот все, наверное, на... это успех в смысле слова.
1: Да, если у тебя есть бухгалтер, который этим всем заведует. Ну, ты знаешь, такой...
0: он типа не бухгалтер твоей фирмы, а это твой... Ты такой, Личный вот бухгалтер. Вот это, да, мои расходы, и вы мне, пожалуйста, там все запланируете, что, куда. Хотя мне кажется, что когда ты находишься на таком уровне то, скорее всего, у тебя уже есть какой-то бизнес, и это все равно пугал Слушай, мне кажется, это, это можешь
1: сделать на любом уровне, просто условно, даже самому, мне кажется, это можно было сделать. Вот как ты сказал, типа, прикинуть, ну, сколько нет, ты трачешь на еду, просто составляешь себе модель траты. Ты рассчитываешь, сколько у тебя уходит на что, ну, то есть просто, когда это происходит бессознательно, у тебя деньги улетучиваются очень быстро. А если ты создаешь себе модель траты, что, условно, если я себе покупаю кофе, это кофе не дороже, там, 300 рублей, вот, и когда ты приходишь, типа, э, в э, кафешку, и там кофе стоит, типа, 450, а такое вот здесь я не беру кофе. Вот, но условно, если у тебя есть модель и ступени, от которых ты будешь отталкиваться при тратах ежедневных, то тебе будет проще жить. Вот, и, по сути, это можешь сделать бухгалтер, либо это можешь сделать ты сам.
0: Да, ну, и моя мысль была в том, что для того, чтобы нанимать для своих расходов бухгалтера, там должны быть какие-то большие суммы. странно нанимать бухгалтера, чтобы он расчитал тебе бюджет на 45 тысяч рублей в месяц. Uh -huh. uh, так что, скорее всего, ты просто много зарабатываешь, но как бы на обычной работе очень мало кто может зарабатывать такие деньги. Скорее всего, если у тебя такие деньги есть, то ты, скорее всего, бизнесмен или преступник. <свят> <свят> вот, по это, что иногда одно и то же.
1: <свят> иногда бывает, да.
0: <свят> да, поэтому, ну, когда ты свой личный бюджет, свой личный скромный бюджет рассчитываешь, то, конечно, ты это делаешь сам, потому что, ну, зачем? Там нет таких больших сложных расчетов, чтобы еще нанимать дополнительного человека и платить <свят> ему за эту зарплату. Ему же нужно будет работать, типа. Хотя, не знаю, может, можно, типа, там, какой-нибудь платежный день. Но это, наверное, когда у тебя IP и, и налоги ты можешь нанять бухгалтера, который будет там угу. в определенную сумму вот эти все заполнять документы, платить, но у меня пока нет такой проблемы.
1: В общем, да, осознанный подход к тратам, копите свои сбережения, чтобы радовать всех и про подушку безопасности тоже не забывайте. Да, как говорится, копейка рубль бережет.
0: Сегодня мы обсуждаем э, фильм 2015 года Вторая жизнь Уве». это фильм режиссера Ханиса Холма, и он входит в топ-250 по версии кинопоиска.
1: Да, и это шведский фильм, э, рассказывает про шведского пожилого мужчину. Про Уве, шведского шведа, который живет в шведском доме, в Швеции. И хочется сказать, что это экранизация книги романа Фредерика Бакмана, одноименного с таким же названием «Вторая жизнь Уви». И, Дамир, как тебе фильм? Почему мы решили его посмотреть? Расскажешь нам.
0: Мне, в принципе, фильм понравился, хотя он мне местами показался достаточно ну, таким наивным и поверхностным, потому что темы, которые поднимаются в этом фильме достаточно серьезные, ну, они все-таки показаны в таком достаточно поверхностном ключе, не погружаясь глубоко в какие-то проблемы. Вот. А, так что, в при... ну, в принципе, я удовольствие получил такая хорошая романтическая, ну, не знаю, это даже не комедия, не драма. Ну, такой достаточно легкий фильм, который заставляет тебя подумать о каких-то важных вещах, типа там близких людей, друзей. Семьи. А,
1: романтическое, ты имеешь в виду не в том ключе, как романтические комедии. А, не, не, не про
0: отношения между мужчиной и женщиной. Хотя это там тоже есть, но это не. Как бы не романтический фильм в том плане, где встречаются два человека, mm -hmm. и у них любовь, это не про то.
1: Да, собственно, фильм начинается с того, что главный герой Уви, такой классический э, старикан, который недоволен всеми, постоянно ко всем придирается, на всех ругается. Мне кажется, каждый человек в жизни такого встречал и не всегда понимал его мотивацию. Типа, чего у этого человека в жизни больше ничего нет, кроме как ругаться на всех. Э, в общем, этот э, Уви, он главный герой. И фильм начинается с того, что его увольняют, и он решает спокойно жить самоубийством, потому что, как бы, зачем еще жить? И, собственно, с этого картина начинается, поэтому я не считаю, что это прям спойлер-спойлер, и как там все разворачивается дальше, собственно, вы узнаете, если посмотрите фильм. Как ты думаешь, Дамир, достоин ли фильм того, чтобы быть в списке 250 лучших фильмов по версии Кинопоиска?
0: Ну, я не знаю, какие еще фильмы в этом списке по версии «Кинопоиска», но в мой топ-250 этот фильм вряд ли попал бы. Почему? Не знаю, но мне не очень близка эта тема, и, как я уже сказал, мне показалось, что ну, проблемы, которые в фильме поднимаются, они рассмотрены достаточно поверхностно. Ну, как бы это реально выглядит как сказка.
1: Ну, на, на мой взгляд... Э все немножко иначе, что наоборот клево, что фильм может о таких сложных и непростых темах так легко и э, понятно и наглядно рассказывать. Ну, то есть делать сложное простым, это у него получается прекрасно. Э, возможно... Ну, я понимаю, почему у тебя сложилось такое ощущение, что он где-то не докручен, где-то не хватает глубины. На мой взгляд, фильм таким и был задуман. И э, я, к сожалению, не читал книгу, оригинал, э, роман. Вот. Но... Интересно было бы, там возможно это все выглядит более драматично, но в фильме, как уже сказал Дамир, все не так страшно. Ну то есть как бы история про пожилого человека, который ругается и обижен на весь мир и собирается покончить жизнь самоубийством, Еще еще шведский фильм, читая описание, тебе кажется, что это будет что-то тяжелое, но по факту это достаточно приятная картина, на которой можно и посмеяться, и призадуматься, и получить удовольствие.
0: Да, я думаю, на этом будем переходить к части со спойлерами. Если вы не смотрели фильм и не хотите услышать какой-нибудь сюжетный поворот, то перематывайте к следующему
1: тайм-коду. Да, как мы уже сказали, Уве собирается покончить с собой, потому что его уволили, и как, как оказалось, покончить с собой не так уж просто. Особенно если ты человек типа Уве, который привык э, указывать всем, что делать, э, он знает, как все делать лучше и как делать все правильно, он знает все правила, он придумал все правила для райончиков, в котором они живут, он за ними следит, каждое утро делает обход. И так получается, что при попытке покончить с собой, он уже там подготовился, поставил стул, собирается вешаться, и тут он видит в окно, когда у него уже на шее петля, он собирается прыгать с табуретки, он видит, что въехали в дом напротив его соседи, вот. и они неправильно паркуются, что его выбесило, и он просто снимает петлю шеи и бежит им об этом срочно сообщить. Вот Выглядит все достаточно забавно и клево Но ты еще не проникаешься этим персонажем Потому что вот тебе показывают Там первые 10 минут Как он ху делает обход утренний классический Как он потом с кем-то э, на улице Ругается из-за собаки Как он еще что-то делает Ну то есть такой э, брюзга по сути Вот и после чего Он собирается покончить с собой И это тоже выглядит как достаточно логичное э, Действие э, Но ты еще не до конца понимаешь к чему это все ведет, и почему, почему человек, как ты Дамир сказал, вроде как достаточно такой логичный со своей позицией, э, решает покончить с собой. Слушай, на справедливости
0: ради его подход к самоубийству выглядит достаточно надежный на самом деле, был бы это не фильм, я думаю, он бы три раза покончил бы с собой без проблем. Почему? Ну, потому что то, как как бы первый раз он вешался, ну он снял петлю, и сказал, потом ну, он же реально повесился Да,
1: он реально повесился, но, но у него оборвалась веревка оборвалась такой. веревка, да, Социальный но... комментарий на тему того, что в его молодости производили хорошие товары в Швеции А сейчас какой-то китайский ширпотреб, на котором даже повесить нельзя
0: Ну прикол просто в том, что если бы это был бы не фильм, то он скорее всего уже лежал бы со сломанной шеей в больнице <свят> вот, а второй раз, когда он решил пропустить а, угли, ну, этот, выхлопные газы себе в машину, да. да, да тоже да, у трубы. него все было сделано четко, и как бы была бы это реальная жизнь, он бы задохнулся. Я вообще не понимаю, почему он вдруг проснулся
1: и начал кашлять.
0: Ну бы... там, потому
1: что, видимо, прошло немного времени, и его опять же прервали, его соседи прибежали. Короче, ситуация такая, что старик хочет покончить с собой, а его постоянно его постоянно прерывают. То к нему въезжают соседи в дом напротив, то соседка пришла, и она беременна, и у нее нужно срочно детей отвезти в поликлинику, она его зовет, такой, уве, отвези, отвези. Третий раз, когда он пытается пустить себе пуль в голову, к нему привозят гея, потому что этого гея выгнали из дома. Родители, когда узнали, что он гей, и они просят, чтобы этот гей пожил у Уве.
0: Ну да, подросток э, гей.
1: Да, подросток гей, и Уве такой, типа, ну окей, ладно, пускайте. В этот момент он уже оттаял, уже понял, э, к чему все идет и что жизнь не так уж плоха, как ему казалось. Э, собственно, почему он решил покончить с собой? Дамир, расскажешь? Да, потому что у него
0: была жена, которую он очень любил. Потом его жена попала в автокатастрофу и потеряла ребенка, которого они ждали. но она решилась ног и стала ездить на инвалидной коляске и там есть в фильме показана долгая такая душесчипательная история, как уви пытается это принять и помочь своей жене наладить полноценную жизнь и ему это по итогу удается. но в конце вот за полгода до начала событий фильма его жена умирает от рака. И он остается совсем один, плюс его увольняют с работы, его законы, ну, его правила, которые он установил вот в этом поселке, в котором он живет, никто не уважает. И там давно сменились, у них был какой-то муниципалитет, где он со своим другом вот эти вот все правила придумывал, uh -huh. и, и их все уважали, я так понимаю, и правила, соответственно, уважали. А сейчас они уже старики. В муниципалитете уже давно сидят молодые другие ребята, которым на эти все правила насрать, ну и, соответственно, соседям, э, почти всем, тоже, в принципе, на эти правила Ну, насрать. то есть мир
1: вокруг уви поменялся, а он остался <coughs> вот в, в тех, в старых своих э, мыслях, понятиях и догмах, вот, и он, поскольку считает, что все вокруг идиоты, ничего не могут, что, по сути, отчасти так и, так, и таким и является». Вот, потому что, например, муж его соседки, э, он явно вообще ни с чем не справляется. Ну, понятно, что ему, может быть, это и не нужно, но он показан как такой эффект, который не может ни припарковаться, ни установить посудомоечную машину, ни с чем вообще в этой жизни справиться с какими-то простыми житейскими штуками. Вот, и Уви, собственно, не найдя себе места в этом мире, поняв, что э, вокруг э, ему никто не нравится и всем насрать на его правила, он как бы принимает улевое решение пойти вслед за женой, потому что... Просто потому, что так ему проще. И, на мой взгляд, это выглядит как абсолютно обдуманное решение. Ну, то есть, в принципе, можешь немножко рассказать, э, что это за персонаж и что его сложило. Э, у него были тяжелые отношения. Ну, даже не то, что тяжелые, а э, немного недушевные, наверное, отношения с э, семьей. Ну, то есть, у него мать умерла, когда он был еще совсем ребенком, а отец был очень неразговорчивым человеком. Он говорил только про автомобили. И ни о чем больше. И, видимо, Уви во всем считал своего отца как бы главным. И принимал все жизненные уроки отца как свои жизненные уроки. Ну, то есть отец учил его там никогда не обманывать, всегда оставаться честным. Никогда не задавать людей, даже если они тебе не нравятся. И что еще там было? А, всегда Если если выбираешь все машины, то нужно выбирать только сап. Сап это лучшие автомобили на свете. И этому отведена отдельная, отдельная сюжетная арка в этом в рамках этого фильма, что мне тоже очень нравится, потому что Уви всегда... Он, он уважает только сааба это марка автомобилей, если кто не знает. И когда он видит, что кто-то выбирает себе автомобили других марок, он с таким прям презрением на них смотрит, потому что, вот как завещал отец, Сааб — это лучший автомобиль на свете. И насколько я понимаю, у него не очень много друзей. И прям удивительно, что в какой-то момент он встречается с Софи, с вот этой вот девушкой, которая тут же в него влюбляется, что странно, потому что он такой достаточно асоциальный чувачок. Ну, я
0: тебе говорю, потому что это не фильм, который претендует на какую-то реалистичность, потому что это просто такая сказочная история.
1: Ну, а о чем тогда хочет рассказать нам эта сказочная история?
0: О том, что любой человек, в какой бы сложной ситуации он ни оказался, всегда может найти свое место в этом мире и встретить близких людей, для которых он сможет жить. Ну да,
1: история, по сути, такая жизнь Потому что
0: в этих всех попытках покончить с собой он встречает все время какие-то трудности, ну, в основном связанные с какими-то его соседями или людьми, которые там работают или живут в тех местах, где он бывает и каждый раз, когда его попытку предотвращают, он все-таки соглашается помочь, потому что на самом деле в глубине души он добрый парень, uh -huh. и проходя через все вот эти этапы, помогая разным людям, в конце концов, он, ну, станов... они становятся ему настоящей семьей, и они вместе как бы проводят время, помогают друг другу, и Уи понимает, что в его жизни снова появился смысл. Ну и в финале он умирает от сердечного приступа, но он уходит из жизни уже ну, как бы, не с болью и разочарованием, а с смирением и спокойствием.
1: Да, да, сто процентов. Он даже умирает от того, что у него слишком большое сердце. Я не знаю, это реальный диагноз или нет, но вообще в фильме это подают как реальный диагноз, от чего его соседка очень миляется и такая, да, я, конечно, понимаю, понимаю, что это болезнь серьезная, но это настолько описывает тебя, ну, потому что он, правда, всегда и совсем приходит ко всем на помощь и всегда старается сделать так, чтобы было лучше, постоянно ворчая, ругаясь, но, тем не менее, даже... В каких-то моментах, когда его не спрашивают, он все равно э, приходит на помощь, что здорово.
0: Ну, вообще, есть ощущение, что раньше он такой и был. Ну, такой, какой он стал вот перед смертью. Просто, когда он потерял жену, что-то, видимо, в нем надломилось, и он... Ну, все вот эти его упрямства, да, и какие-то вот эти его загоны, которые он транслировал всем своим соседям и пытался всех заставить жить по своим правилам... Ну, как будто бы что-то хорошее пропало просто в нем, какая-то доброта, там взаимовыручка, остались только вот эти вот негативные моменты, и он ими всем отравлял жизнь в этом поселке. Но по итогу как бы вот он смог.
1: Да, скорее всего, но слушай, он же отца потерял тоже достаточно в раннем возрасте, он только закончил школу, пришел э, показать свой аттестат отцу, и отец увидел, как хорошо Уви закончил школу и побежал всем об этом своим коллегам на… А у него отец работал на железнодорожной станции, он побежал всем рассказывать, какой у него большой молодец сын и как он им гордится, и его сбил поезд. А Уви было в этот момент только 18 лет, и ему тоже пришлось как-то жить с трудом. Он мыл поезда, вот, и… В принципе удивительно, что у него все так хорошо сложилось. Я к этому. Ну
0: да, у меня вот как раз, наверное, в фильме к фильму была основная претензия в том, что у Уви была очень непростая жизнь. Его все время встречали какие-то неприятности, и трудности причем, и ужасные, ну, просто которые события. даже случались не потому, что он там, ну, допустил какие-то ошибки. Так а они все случались потому,
1: что... не потому, что. Ну да, Уви я имею в виду, ошибки.
0: что это просто судьба такая. Да. Ну то есть. Uh, у него сгорел дом, потому по что он вине. вытаскивал из соседского горящего дома ребенка, и в этот момент его дом загорелся тоже.
1: И, и он сгорел, А да, потом да, пожарным
0: да. его запретили тушить, потому что его дом, типа, был признан аварийным вот этими чиновниками, которые uh -huh. там руководили. Короче, uh, что я хотел сказать? А, мысль, которую я не договорил. То, что uh, все невзгоды падают на него с неба, и также с неба на него падают какие-то ну, моменты удачи, да, когда он встречает вот эту девушку, а, как складывается их жизнь, ну потому что объективно, ну он вообще как бы никогда бы с ней не стал бы быть вместе, не смогут Если а, бы это была реальная жизнь, то, скорее всего, Уви никогда не был бы вместе с этой девушкой, потому что она целеустремленная, умная, начитанная, у, не, у нее все нормально, а, а он, Уви бездомный нет? тип, который работает. На железнодорожной станции
1: У которого ничего
0: нет И он спит в вагоне Ну, слушай, вообще, как слушай, бы он слушай, слушай. Понимаешь, если у него была бы харизма там, или что, Чем он мог ее привлечь
1: Ну, мне кажется, что это все у него было Потому что он такой же умный И, и э, Ну, в глубине души Но просто поскольку Жизненные обстоятельства так сложились Что ему он вынужденно живет в этом поезде Потому что у него просто сгорел дом Он потерял всех своих близких да, и... Ну... ну, то есть он нет он э, тоже душевный, целеустремленный, он же тоже закончил по ее э, наводке, он закончил институт, стал инженером, ну, то есть Но у него это все, все есть.
0: происходит после того, как они как бы встретились. Когда они встретились, вот в тех сценах, где Уве знакомится с Софи, Софи ну, там ничего нет, что могло бы в нем ее привлечь. Ну, в фильме
1: я согласен, это показано немножко он странно. спит
0: грязный на лавке, а потом говорит: привет, я принес тебе деньги. Все. <свят> <свят> так проходило и знакомство. Ну, ну,
1: она потом сказала: пойдем в этот лучше в ресторан, оставь свои деньги при себе. Сходим в ресторан. Э, и в ресторане происходит супер неловкое общение у них, потому что он ей начинает рассказывать про автомобили. Э, и потом, ну, он ей соврал, что он просто ездил, ехал на фронт в этом поезде, и поэтому там спал. Но на самом деле он там спал просто потому, что у нее нет дома, и он вообще работает мойщиком поездов. И ну... он ей об этом рассказывает, после чего она с ним целуется, и они становятся вместе жить.
0: Ну, выглядит это супер странно, супер нереалистично, и вообще непонятно, в чем мотивация этой его будущей жены. Да, Абсолютно. но
1: она влюбилась в него. Возможно, чтобы понять, но стоит прочитать э, роман. Возможно, там это все будет детальнее и понятнее расписано. В фильме это немножко смущает, что это все происходит чуть-чуть быстро. И еще меня смутила э, последняя, одна из последних сцен фильма. Не там, где Уви умирает, а там, где его друга, который э, прикован к, к креслу каталки. Вот, его единственного друга, с которым они как раз эти правила в муниципалитете в местном устанавливали. За ним приезжают службы социальные, чтобы забрать его дом престарелых, потому что он уже не может сам за собой и следить потому что он в таком в в овощном состоянии, немножко хотя, по словам его жены, он все понимает и все чувствует. И как бы этим социальным службам не дают забрать этого старика. И все жители этого деревушки, этого микрорайона, где они живут, выходят и встают и говорят, что мы будем за ним заботиться о нем заботиться, но это тоже выглядело немножко странно. Потому что там тоже были герои, которые с Уве как-то особо не общались, и вообще на ту блондинку с чехуахо он только орал весь фильм. Ну и вообще
0: выглядит странно, даже то, почему этого мужика хотят забрать дом престарелых, если у него есть живая жена, и у него есть дом. И да, у него есть да, кресло каталка, да, да, да. И они вроде нормально живут. И, ну, смотрите, я думаю, что итог можно подвести такой. Я тут просто подумал, пока ты говорил, что я, наверное, все-таки слишком сильно докапываюсь до таких деталей в этого фильма, потому что у этого фильма просто такой жанр. Но это такая сказочная, легкая история про какие-то ценности человеческие и про человека, который, будучи сломленным, смог все равно найти свое место в жизни, как бы свою жизнь привести в порядок. И если смотреть этот фильм с такой точки зрения, как бы настраиваться просто на такую легкую, непринужденную историю, которая подарит какие-то приятные эмоции, то... Ну, все вот эти вот нюансы какие-то и несостыковки, они, в принципе, не бьют по глазам. Фильм сделан достаточно органично, там нет таких сюжетных дыр, чтобы ты в какой-то момент такой... Подождите, я не понимаю, что происходит, почему эти персонажи так действуют. То есть... Ну, понятно, что там есть некая доля условности, но все показано достаточно логично и последовательно. Ну
1: и все следует как бы своей цели. Да, вопросов по
0: сюжету не возникает. Так что, в принципе, я думаю, можно сказать, что фильм хороший. Если вы такое кино любите, у вас есть такое настроение, его стоит посмотреть. Но просто я, видимо, прочитав писание, настраивался немного на другое кино. Вот, так что, да.
1: Да, я от тебя дополню, что, на мой взгляд, это наоборот плюс, когда о таких сложных, непростых жизненных ситуациях и историях получается рассказать так легко и непринужденно. Ну, то есть, опять же, я, прочитав описание и слыша там про этот фильм от э разных людей, я настраивался на что-то прям очень тяжелое. А по факту это все так просто, легко и понятно показано, и ты вообще все понимаешь, все... Ну, в общем, здорово, и для меня это, наоборот, плюс фильма, вот, так что сто процентов рекомендуем, на мой взгляд, не зря он входит в топ 250 фильмов по версии Кинопоиска.
0: Да, но я еще вначале сказал, что в мой топ 250 фильм бы не вошел, но я не думаю, что фильмы из моего топ 250 отличались бы позитивом и хорошим настроением, поэтому не стоит ориентироваться на это.
1: На твой топ-250. Ну,
0: мой топ-250, он просто про другое.
1: Блин, топ-250 — это как будто бы очень много фильмов нужно посмотреть, чтобы составить. Ну, я
0: согласен. Не, у меня, мне кажется, нету... Ну, в смысле, у меня нет составного списка. Может быть, если я потрачу достаточно много времени, я смогу это сделать. Но пока что, может быть, я смогу типа топ-5 составить максимум. Вот, так что, ну, это на 245 фильмов меньше, чем у кинопоиска. Поэтому делайте
1: выводы сами. Да, а на этом будем двигаться дальше. Давай
0: мы можем обсудить тему, новеянную фильмом. Главный персонаж фильма Уве испытывает проблемы с тем, чтобы найти какой-то компромисс и решение своих проблем а, в ну, жи жизненных а, обустройствах, как бы общей какой-то зоны пользования со своими соседями в этом поселке. И, возможно, мы могли бы тоже поговорить об этом, подумать вообще, как решать такие проблемы, потому что мы все живем с какими-то соседями, у нас у всех есть какая-то общая территория, которой мы не то что вместе управляем, но которую как-то хочется либо обустроить, либо какие-то установить нее правила. И не всегда все люди могут легко договориться об этих правилах.
1: Ну слушай, в формате конкретно УВИ, я сейчас подумал, мы в части про фильмы про это не сказали. Вот сейчас, когда ты это произносил, мне мысль пришла. Мне кажется, что вот это вот желание все контролировать и все проверять, пошло от того, что все ситуации, которые происходили в его жизни, связанные с потерей близких, были связаны с моментами, которые он не контролировал. Ну, соответственно, смерть его отца, авария, в которую они с женой попали, там все это происходило, потому что ситуация была ему неподвластна. И, соответственно, исходя из этого, он, у него появился комплекс, и он начал контролировать все вот на какой-то минимально подластной ему территории. Э -э, ну, то есть это типологично в, в, в рамках фильма. И мне кажется, что такие люди, которые занимаются такими штуками, ну, то есть это окей, когда у тебя есть вот такое вот, э -э, как бы назвать, оправдание такой деятельности. Вот, в нашем ключе это, наверное, будет странно обсуждать. Вот. Ну, типа, вот это вот желание все контролировать, оно не всегда не обосновано.
0: Слушай, ну я скорее хотел поговорить о том, что все равно у тебя есть там общий подъезд, да. Кто-то хочет курить в подъезде, кто-то не хочет курить в подъезде, кто-то хочет поставить цветы, а кто-то хочет свалить туда все свои велосипеды, санки и самокаты, которые у него и у его детей есть на общей территории. И, соответственно, такие проблемы, ну, типа, обычно нужно как-то решать. Я не могу сказать, что я часто с ними сталкивался, потому что там, где я сейчас живу, у меня нет формально какой-то общей территории с соседями, которую, ну, ну кто слушай, занимает, и можно было бы об этом типа подискутировать.
1: Я бы сказал, что у тебя наоборот, эта территория, она более ярко выражена, потому что у тебя как минимум есть огороженная территория твоего комплекса, в котором ты живешь. И как минимум в рамках этой территории вы можете вместе договариваться насчет парковки, вывоза мусора и так далее.
0: Ну да, но у меня там просто есть ТСН, это Товарищество Собственников Жилья.
1: ТСЖ тогда.
0: А, это Товарищество Собственников Недвижимости, а, потому что у угу. коммерческая недвижимость. Вот, и, соответственно, нежилая недвижимости, извините, оговорился. И, соответственно, там есть сбор собственников, ну, собрания, они там ведут протокол, голосуют, что-то делают. Просто, ну, мне это не так интересно, чтобы в это погружаться. Но вообще при желании, если бы я был бы Уве, я бы, наверное, там бы всех разъебал. Но мне как бы, я, по-моему, как-то расходил на это собрание, я посидел, было очень скучно. Решали какие-то, мне на мой взгляд, абсолютно неважные вопросы. Ну, то есть меня воодушевило бы, например, если было бы предложение, а давайте сделаем у нас на крыше типа площадку для отдыха. Угу. И вот в это я бы мог погрузиться и реально тоже там ходить, потому что это прикольно. А там, не знаю, как нарисовать разметку и как отучить людей парковаться как долбоебы, но мне не очень это интересно, потому что люди все равно будут парковаться как долбоебы, что ты им не нарисуй. И я не знаю, как решается эта проблема, и сидеть это размусоливать, ну, честно, вообще не хочется на это тратить время. Ну,
1: слушай, это решается, как было показано в фильме, то есть когда назначается человек-проверяющий, у которого есть полномочия, этот вопрос как-то регулировать, ну, который тут... ходит, присылает в общий чат фотографии, что человек с таким госномером припарковался неправильно, не по нашим, не по нашим законам, условно, внутренним.
0: Тут проблема в том, что в многоквартирных домах во-первых, для решения таких вопросов нужно, чтобы проголосовало большинство, а большинство людей на и они даже не ходят на эти голосования. А во-вторых, то, что касается автомобилей, если у тебя на закрытой территории припаркован неправильный автомобиль, в Москве ты не можешь вызвать эвакуатор государственный, который его заберет на штрафстоянку, даже если он припаркован с нарушением правил дорожного движения. Ты можешь вызвать частный эвакуатор, но частный эвакуатор не возьмет эту машину, потому что это не твоя машина, он скажет Чувак, какого хера?
1: Это чужая тачка. Ты хочешь украсть?
0: Да, и, соответственно, ты как бы, ну, твоя проблема в том, что ты, ну, ее как бы невозможно решить. Хотя сейчас они все-таки нарисовали разметку, и вроде бы стало получше. Я не могу сказать, что исчезли люди, которые паркуются как долбоебы, но как будто бы их стало чуть поменьше.
1: Ну, а ты можешь выносить на этих собраниях предложения какие-то?
0: — Я, если честно, не изучал так подробно вопрос по вынесению предложений, но я думаю, что если в это погрузиться, то это можно делать.
1: — Ну вот, просто, видимо, тебе это не очень интересно. Я хотел сказать, что в моем случае это достаточно сложно все реализовывать, просто потому что огромный многоквартирный дом, 17-этажная панелька, в которой я даже своих соседей там только внешне знаю, я только одного знаю, как зовут, и как-то... Ну, то есть, поскольку я тут очень редко бываю, я тут только сплю, и нет таких штук, которые меня напрягают. Я тоже которые...
0: подкаст еще.
1: Да, записываю подкаст, но записываю подкасты на своей территории, где для меня все комфортно. Я даже ковер тут постелил
0: А спишь ты не на своей территории?
1: Сплю я тоже на своей территории. Но смысл такой, что если бы я проводил тут больше времени, ну условно я бы жил в доме со своей там с семьёй, и с ребенком, условно. Угу. И я понимал, что у нас там, не знаю, на площадке, которая рядом с домом, где мы всегда гуляем, всегда валяются бычки и алкаши. Вот. Я бы, соответственно, приложил усилия, чтобы это как-то э, исправить, эту ситуацию. Вот. искал бы пути решения. Но поскольку сейчас у меня как бы нет того, что меня напрягает, нет предмета для разговора и обсуждения, соответственно, я этого и не делаю. Есть какие-то простые базовые вещи, условно, если я там захожу в подъезд и вижу, что внизу там, где почтовые ящики разбросаны, газеты, вот, я их по каждому лифту собираю и выкидываю. Ну, то есть поскольку это как бы мне неприятно находиться в месте, которое там, условно, мой дом, и где вот так все разбросано. Вот. Я это убираю, ну, то есть то, до чего у меня могут дотянуться руки, я делаю Или там я никогда не буду выкидывать бычок в окно вот. Ну
0: ты все равно скорее говоришь про какую-то личную ответственность, чем про ко кооперацию людей
1: да, потому что я не знаю, ну, типа, есть всякие домовые чаты, насколько я слышал, вот, но у нас такого нет, либо я просто про него никогда не слышал, а чтобы про него узнать, нужно сходить на какое-то собрание, которое я не знаю, где проходят и когда, вот, поэтому достаточно сложно, и мне кажется, что такая практика как раз распространена в закрытых ЖК. Ну, то есть, где есть, условно, какой-то дом, где не очень много квартир, возможно, малоэтажная застройка, огороженная территория, вот как это у тебя э, происходит, там у тебя больше возможностей это все как-то организовывать и э, делать под себя. А в формате огромного микрорайона, напомню, что на один из самых густонаселенных районов Москвы, где живет просто какое-то огромное количество людей на достаточно небольшой территории, это достаточно сложно. Вот, хотя я не могу сказать, что меня что-то прямо напрягает вот, в формате микрорайона.
0: Есть ощущение просто, что пока ты молодой и бодрый, у тебя намного больше в жизни интересных дел, которыми ты могу заняться. А когда ты состариваешься, у тебя как будто бы ну, не так много уже остается вариантов в силу здоровья, в силу финансов и всего остального, и ты как будто бы легче погружаешься в какие-то такие, устро... какие такие истории, связанные с организации общего быта или благоустройства, потому что ну, тебе тупо просто не особо еще много вариантов, что поделать. Что ты об этом
1: думаешь? <связывая> <связывая> Слушай, я не знаю. Мне кажется, тут основной вопрос личных каких-то вещей которые тебя не устраивают и запросов ну то есть например весь мой брат да он приходил к нам в каком-то выпуске в 14 по моему и например он я по моему как-то рассказывал постоянно пишет там в какие-то или активный гражданин или моя москва приложение где есть обратная связь вот ему там не нравится условно что нет э, мусорок для собачьих всяких отходов вот где он гуляет с собакой и вот он пишет ему ставит или Ему не нравится, что у него в подъезде там плитку не меняли долго. Он об этом пишет, ему меняют. Ну, то есть э, есть какая-то э, возможность желание улучшать среду, в которой ты живешь. Э, вот. У меня, поскольку таких запросов нет, я это и не делаю. И еще одна мысль, которую которой сейчас подумал, что э, нет ощущения... Э, мне кажется, люди таким занимаются, когда они начинают э, осознавать место, в котором они живут, как свое. Потому что я сейчас в таком достаточно подвешенном состоянии, то есть вот я живу здесь в квартире, э, в своей все окей, но я понимаю, что я тут не буду жить э, всю жизнь условно, потому что э, это таком квартира и там в дальнейшем с семьей, с детьми, еще с кем-то, это будет некомфортно, я в любом случае буду куда-то перемещаться. И поскольку у тебя такое подвешенное состояние, ты не воспринимаешь место, в котором ты находишься и проживаешь как прям свое-свое, а у тебя как бы и не возникает вопросов к тому, чтобы как-то это организовывать вокруг себя, чтобы это было лучше. У нас такое есть, например, на даче, вот, потому что там наш дом, в котором мы с детства живем. И там плюс э, хорошие отношения со всеми соседями И там есть возможность это организовывать Ну то есть в какой-то момент нас напрягали э, Какие-то ямы на дорогах Вот, мы договорились, обсудили, сделали Вот, ну то есть проще коммуникация Потому что это ограниченное количество людей Которых ты всех знаешь лично, с которыми вы общаетесь И вам проще как-то договориться о ком-то улучшении
0: Ну да Я еще, кстати, подумал о том Что, э, наверное, вам много еще Зависит от детей Потому что когда у тебя есть дети, ты как будто бы больше думаешь о том, а, в каком месте они будут жить, когда вырастут, и поэтому тебя больше беспокоит то, что происходит как бы вне твоей квартиры. А когда ты один, ты такой, ну чё, я проживу, я еще молодой, вообще непонятно, что будет, может, я вообще жить не буду. Ну и, соответственно, все, что вот ты рассказываешь, типа, как будто бы дети, вызывают больше мотивации вот, заниматься такими вопросами, погружаться в них, чем когда ты свободный, одинокий мужчина. Ну, и плюс женщина.
1: Многих вещей ты просто не замечаешь, потому что условно у тебя может быть, не знаю, магазин расположен далеко от дома, и тебе до него нужно идти 20 минут. Но пока ты живешь один И ты не скован там Какими-то финансовыми тратами Еще чем тут Ты можешь заказывать там Не знаю доставку Или пока у тебя нет детей Тебя может не напрягать Что у тебя до детской площадки До ближайшей идти там Не знаю полчаса пешком Что с ребенком превращается в час С маленьким Вот И ты просто не замечаешь эти штуки Потому что ты Как я уже сказал Дома только спишь и, ну, то есть, если я хочу где-то погулять, я редко гуляю у себя вот здесь. Я могу поехать на дачу, я могу поехать в парк, но нет такого, что я провожу время прямо вот у себя в новом косино.
0: Слушай, расскажи, пожалуйста, а как можно решить проблему с магазином, до которого идти 20 минут пешком?
1: — Я условно как пример, а, наверное. — Мне
0: просто стало интересно, я подумал, может быть, ты знаешь решение, но ну, просто у меня нет решения в голове. Если рядом с домом нет магазина, кроме как открыть магазин у себя рядом с домом, но это такое достаточно рискованное решение.
1: — Нет, я просто про... Это как пример штук, которые тебя не напрягают, потому что ты их не замечаешь просто. Тут скорее реальный про площадку или вот про мусорки для собак. Потому что нет. ты с этим не сталкиваешься, даже подумать не мог, что у тебя, оказывается, рядом с домом недостаточно у, э, мусорок, или недостаточно, не знаю, детских площадок, или недостаточно еще чего-то. Или, например, бордюры сделаны так, что ты с коляской с них не можешь съехать нормально, тебе приходится прыгать, или там пандусов в подъезде нет, просто потому что ты с этим не сталкиваешься, ты этого не замечаешь.
0: Ну, мне кажется, еще меньше это замечаешь, потому что в Москве с этим действительно ну, не такие большие проблемы, как в некоторых других городах России. То есть я, например, был просто в Томске, и я в какой-то момент катаюсь на электросамокате. Ну, а я катался на электросамокате в Москве тоже. Ага. Обратил внимание на то, что в Томске, а, как бы, вот как ты говоришь, пандусы между тротуарами существуют только там, где просто бордюр от старости рассыпался, а и стал это... более холодным. Но это так не было задумано изначально. А в Москве, как бы, ну, действительно, если ты едешь на электросамокате, ну, у меня удавалось доехать из центра до дома практически, ну, не спускаясь с... Транспортного средства. транспортного средства. При том, что, ну, я проехал там километров 20, наверное. Ну, может, даже чуть больше. Ну, приличное расстояние. Да, поэтому, поэтому да. Но в любом случае, наверное, это важно, просто пока что не на нашем жизненном этапе.
1: Да, в какой-то момент, опять же, нужно обращать на это внимание и думать не только о себе. И стараться организовать жизнь вокруг себя таким образом, чтобы все становилось только лучше, комфортнее и круче.
0: Друзья, вы слушали подкаст «Кресиное товарищество», выпуск номер 54. Сегодня суббота, мы надеемся, что сегодня отличная погода. По крайней мере, когда мы это записываем, погода была отличная. И мы желаем вам хорошей недели. С вами были Лёша и Дамир. Дамир — это я, а Леша Лёша — это вот этот парень, который сейчас что-то хочет сказать.
1: Да, как обычно, я подписываюсь под каждым словом предыдущего оратора. Вот. Хорошей недели и услышимся с вами в следующую субботу. С вами были Лысый парень и парень в футболке красивое товарищество товарищество». Пока-пока.